0: Mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream. Y hoy vamos a estar hablando sobre libros. Hoy <risa> vamos a estar hablando sobre literatura en español. Les preguntaba en el chat si ya han leído algún libro en español, y si es así, me lo pueden escribir en el tab de Lesson, en la cajita que les sale, pónganme qué libro, si es que han leído algún libro ya en español, qué libro han leído, puede ser corto, largo, lo que sea que hayan leído en español, ¿ok? Dino dice no, Altair... Porque necesito aprender qué leer en español. Ok, pues hoy les vamos a dar algunas recomendaciones para que empiecen a leer en español si no lo han hecho ya. Así que no se preocupen y tampoco se preocupen si todavía no han leído eh, algo en español. Yo creo que eso toma tiempo, ¿no? Atún dice el, asesinato de, el asesino de brujas. Mmm, interesante. El asesino de brujas, no he, no he escuchado de eso, de ese libro, pero déjame saber si es bueno, si te gustó, si no. Saludo también a Atún, por supuesto a Daniel H, a Marianne y a Leona 1501, que dice, he leído un libro de Gabriel García Márquez, pero en alemán, bueno, no importa, hoy vamos a tener, por supuesto, al gran Gabo, como se le conoce a Gabriel García Márquez, uh, quizás ahora puedas leer la versión en español, Leona 1501, ok, Cana 5678 dice, hola, hola, y uh, Seven dice, una historia no tan triste, Jenny 881, nada, muy bien, no importa aquí luego de este stream van a tener cinco posibilidades para leer eh, libros en español <coughs> hola a Lily y a Jenny también es eh, tú dices un libro es un libro que es un poco difícil, lo compré en Perú Ah, El asesino de brujas Ok, ay ah, y Sandra leyó Rayuela. Vamos a estar hablando un poquito de Rayuela en el stream. Un libro muy, muy, muy interesante. Así que empecemos, de he hablado mucho ya, empecemos con nuestro primer libro, Leonard 1501. Por supuesto, tenemos al gran Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, ¿no? Previo de la, eh, previo Nobel a la literatura. Es una de las obras uh, más traducidas y leídas en español y fue escrita en 1982. El libro <coughs> trata sobre la historia de la familia Buendía en un pueblo ficticio llamado Macondo, ¿no? en donde dos primos se casan y la mujer, <coughs> llamada Úrsula Iguarán vive más de 100 años cuidando a la familia, ¿okay? por eso es que se llama 100 años de soledad y a pesar de que el pueblo como tal es ficticio. El autor, es decir, Gabriel García Márquez, lo ubica en algún lugar de la costa caribe colombiana, entre la zona bananera y Arataca. Aracataca, el lugar de nacimiento de Gabriel García Márquez, ¿ok? Pero les he dicho que Macondo, que es el principal escenario de esta novela, es un pueblo ficticio. ¿Qué quiere decir un pueblo ficticio? Es un pueblo que es real? ¿Es un pueblo que no existe? <coughs> ¿O es un pueblo muy pequeño? <coughs> A ver, ficticio viene de ficción. ¿Mm? ¿Mm? Muy, muy bien, por supuesto, un pueblo ficticio. Es un pueblo que no existe. Per, per, perfecto. Pasemos entonces a una siguiente pregunta y es, ¿qué significa la palabra soledad? ¿Será que significa tener buena compañía? ¿Será un sentimiento de nostalgia? ¿O será estar solo o sin compañía? ¿Ok? Yo creo, esta debe ser fácil. Soledad viene de... Estar muy bien, solo o sin compañía. <coughs> es importante saber que, pues, eh, que la soledad no tiene que ver tanto o solamente con estar solo, sino creo que también es como un sentimiento, ¿no? Tú puedes, yo estoy sola acá en el estudio, pero no me siento sola, no siento soledad, ¿ok? Porque eh, si tengo amigos que quizás no están conmigo en este momento pero si están en mi vida, ¿ok? Pero en este caso el sentido más eh, básico de soledad es estar solo o sin compañía o sentirse solo, ¿no? Y, y no es tener compañía. Muy bien. Pasamos al nuestro siguiente libro, un libro que ya Sandra leyó, que es Rayuela, Rayuela, Rayuela de Julio Cortázar. Uh, esta es la segunda uh, novela de Cortázar y narra una historia que no es lineal, ¿no? Usualmente las historias de los libros, en las películas son lineales, ¿no? Como que siguen un, uh, un desarrollo eh, lógico, de alguna manera, ¿no? Eh, pero Rayuela, lo súper es interesante es que lo puedes leer de varias maneras, ¿ok? Ya puede, puedes leerlo de la forma clásica, es decir, de principio a fin, o empezando del capítulo 1 al 56, o empezando por el capítulo 73 y seguir como se propone en cada capítulo, porque cada capítulo te da como instrucciones, ¿no? Te da como, te dice, ok, de ahora salta el, si estás leyendo el capítulo 15 te dice, ok, ahora salta al capítulo 23, entonces saltas al capítulo 23 y la manera y, y, y tú vas haciendo de alguna manera tu misma historia, ¿no? Um, es por eso que, que no les puedo decir de qué se trata realmente Rayuela porque el tema del libro dependerá de cómo deciden ustedes leerlo, ¿ok? Um, algunos eh, datos que sí son en general, que, que comparten todas las líneas narrativas, es la historia de Horacio Oliveira y su relación con la maga, ¿no? Uh, por esto que les estoy diciendo de que tú eh, como lector eh, tienes un papel activo al decidir cómo lees la novela y eso afecta en la historia que lees, a este tipo de novela se le dice la antinovela, ¿no? porque va en contra de todas las regla reglas usuales de las demás novelas. no Tienes un papel activo, tú como lector decides cómo leer el libro, lo que me parece que es un experimento súper, súper, súper interesante. ¿Ok? A ver, entonces, anti -rayue, eh, Rayuela perdón, es una antinovela porque tiene muchos capítulos, se puede empezar en el capítulo 73 o porque rompe las reglas tradicionales. Porque dijimos que Rayuela es una antinovela. Anti usualmente quiere decir contrario a. ¿no? que se opone a, en este caso se opone a la novela de alguna manera. Muy, 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 muy bien, exactamente, rompe las reglas tradicionales, por eso es que eh, se le llama la antinovela o una antinovela, porque rompe con las reglas tradicionales. Muy, muy, muy muy bien. Pasemos entonces a nuestro tercer libro, eh, La Casa de los Espíritus, por supuesto, de Isabel Allende. Esa fue la primera obra de esta autora chilena, Isabel Allende es de Chile, y debido a su gran éxito tiene adaptaciones al cine y al teatro. Hay una, no hay una película creo que relativamente famosa de la casa de los espíritus uh, no 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 un, 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 una, una película uh, de hollywood incluso ok uh, y bueno esta historia narra eh, la vida de cuatro generaciones de una familia que se ve afectada por las transformaciones sociales y políticas que vive chile de hecho Uh, Isabel Allende estaba, o, sí, estaba relacionada con Salvador Allende, el expresidente chileno, y eh, cuando eh, le hacen el golpe de Estado a Salvador Allende, Obviamente, toda su familia, incluyendo a Isabel Allende, tienen que irse al exilio, ¿ok? Y eh, eso fue de gran inspiración, ¿no? Y Isabel Allende, perdón, Isabel Allende escribió, como les digo, esta novela durante su exilio de 1982, mientras vivía en Venezuela, cuando tuvo que huir de Chile por la dictadura militar. A ver... He hablado mucho de el exilio. La palabra exilio significa que ¿qué? Que Isabel Allende no podía seguir viviendo en Chile, que tenía que viajar a menudo o que dejó de ser chilena. Cuando alguien vive en el exilio, ¿ok? Les dije que, tuve que, que ella tuvo que huir debido al golpe de estado que se le dio a creo que la era su tío, Salvador Allende creo que era su tío. Muy 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 bien, no podía seguir viviendo en Chile. Usualmente cuando alguien se va a vivir en el exilio es porque no puede seguir viviendo en Chile en su país, en, este, porque si se queda viviendo en el país eh, puede a correr riesgo su vida o su libertad entonces estar en el exilio no creo que la palabra en inglés es similar no exile cuando tienes que huir de tu país a, a otro por tu seguridad vale muy bien y en qué país se narra la historia del libro en Venezuela en Chile o en Perú recuerden que eh, de la nacionalidad de la escritora y que está basada en sus propias experiencias como ciudadana de este país. <risa> Dijimos que ella lo escribió cuando estaba en Venezuela, pero la historia del libro se centra en... Muy, 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 muy bien, en Chile. Perfecto. Pasemos a nuestro cuarto libro, que es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Um, este libro está basado también en hechos reales, es decir, es una novela bibliográfica. Cuando hablamos de novela bibliográfica, usualmente nos referimos a novelas, a historias, que están basadas en algún hecho real. En este caso, el autor escribe sobre su propio padre, eh, Héctor Abad Gómez, un médico quien por su eh, participación pública y denunciar a grupos paramilitares y sus crímenes en Medellín y toda Colombia, fue lamentablemente asesinado a sangre fría en 1987. Estos grupos paramilitares que eh, operaban en Colombia, planificaron su asesinato, okay? por eso decimos que es a sangre fría. Um, y este libro fue adaptado recientemente al cine en el 2020 y ha ganado varios premios desde entonces. Así que es súper interesante, lo pueden eh, leer un poco, la historia de, de Colombia siempre es súper, súper interesante. Uh, aprovecho para saludar a Sono que dice hola con corazoncitos y una, unos unas copas de champaña y Sandra nos dice este libro también lo leí me encantó es un libro que recomiendo bastante así que ya saben Sandra lo recomienda también a ver dijimos que el padre del autor Héctor Abad um, Faciolince eh, fue asesinado a sangre fría a ver la expresión a sangre fría significa que una acción de forma predeterminada de forma pública o de forma privada. A ver, les dije que eh, los grupos paramilitares planificaron, organizaron, prepararon el asesinato del uh, padre del autor. Entonces eso hace que sea de forma predeterminada, pública o privada. Si sí, lo planearon, lo organizaron. Muy, muy bien, por supuesto, de forma predeterminada, predeterminar algo es determinar con antelación, ¿no? es organizar, preparar, predeterminar, preparar, organizar, planear, ¿vale? Es una palabra bastante elevada de español de gran uh, nivel, así que lo pueden uh, anotar y guardar para su repertorio. Uh, luego, tenemos el Aleph de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es uno de los eh, autores más interesantes que tiene Latinoamérica. Uh, este es súper interesante si todavía se sienten, no se sienten tan seguros, seguras, seguras de, eh, de empezar a leer un libro tan, tan grande, el Aleph de Jorge Luis Borges es perfecto porque es un libro de cuentos, ¿ok? So, eh, entonces son historias cortas, ¿no? Uh, y su nombre hace referencia a la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, ¿no? Entonces aquí en este libro van a encontrar siete, 17 cuentos escritos con un estilo de carácter fantástico, ¿no? El último capítulo tiene el mismo nombre, del libro, el Aleph, y trata sobre el descubrimiento que hace Borges, es decir, el mismo autor, en la casa de su antigua amada, uh, pero no les voy a contar nada más para que se animen a leer el libro. Jorge Luis Borges eh, es un genio de la intertextualidad, la metatextualidad, es mejor, es como se dice, metatextualidad, Es de, eso es cuando una pieza de literatura habla de sí misma es increíble a mí me encanta Jorge Luis Borges así que cualquiera de sus obras sé que la van a disfrutar muchísimo pero dijimos también que eh, utilizamos la palabra amada pero también existe la palabra amado amada se refiere a qué? a una pareja sentimental a su madre o a su familia ¿no? dijimos que en el cuento Jorge Luis Borges hace un descubrimiento sobre su amada, ¿ok? En este contexto, amada se refiere a qué? A su pareja sentimental. Pareja sentimental nos referimos cuando hablamos de un novio, una novia, eh, una, eh, sí, una esposa, no necesitan, no tienen que, por qué estar casados, pero si hay una relación romántica, eso es usualmente a lo que nos referimos con pareja sentimental. Muy, 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 muy bien. Cuando en español, cuando hablamos de un amado o de una amada, usualmente nos referimos a una pareja sentimental, ¿ok? A alguien con quien tenemos una relación romántica. Vale? Bien, y la última pregunta del stream, la más importante, por supuesto, es ¿Qué libro te parece más interesante? ¿Qué libro te parece más interesante? ¿Cien años de soledad? ¿Rayuela? ¿La casa de los espíritus? ¿El olvido que seremos? ¿O el alef? Alef. Ah, a ver, yo ya he leído Cien años de soledad. Yo creo que el olvido que seremos me parece... No, el alef también. Todos, todos son... Geniales uh, Obviamente estos son solamente una pequeña Muestra de la gran literatura Que hay en Latinoamérica um, A ver, eh, también están Libros que, que a mí me han gustado muchísimo Están por ejemplo La fiesta del Chivo Que también tiene una versión en película No tan buena como el libro por supuesto Pero es un gran, gran libro eh, El túnel eh, Doña Bárbara ah, Hay tantas eh, buenas obras en español, ah, pero pueden empezar con alguna de estas cinco, veo que la mayoría se inclina más por la casa de los espíritus, muy 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 bien, no importa cuál de estas cinco eh, obras quieran leer, sé que todas las van a disfrutar y eso fue todo por este stream, pero espero se hayan ido con muy buenas recomendaciones. Espero pronto lean alguno o todos de estos libros. Y por supuesto, espero me acompañen en un próximo stream. Muchísimas gracias, como siempre, por estar acá. Y hasta la próxima. Adiós.